0: Du lytter til Kranjebryd med mig, Maja Jensen. Hvis du går på Karen Blixens Boulevard i Gallerup i den vestlige del af Aarhus, så kan du i de mørke timer se nogle nærende tegn, der lyser op på nogle af boligblokkene. Og det er et af de mange kunstprojekter, som man kan se i området. Og de her tegn, de er altså interessante nok i sig selv, rent æstetisk. Men hvad hvis jeg fortalte dig, at tegnene pryder lige præcis de boligblokke, der er nedrivningsdømte? I områder som Gellerup, der spiller kunsten en vigtig rolle, både for dem, der vil forandre området og lokke nye beboere til, men også for de beboere, der må se til, mens deres lokalområde undergår store forandringer. Og det er netop kunstens rolle, vi ser nærmere på i dag, og hvordan beboere i fire almene boligområder oplever forskellige kunst- og kulturinitiativer. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrød. Min gæst i studiet i dag det er Birgit Eriksson, der er professor på Institut for Kommunikation og Kultur ved afdelingen for æstetik og Kultur på Aarhus Universitet. Velkommen Birgit. Tak. Birgit, i dag der stiller vi skarpt på kunst og kultur i almene boligområder, og hvilken funktion øh, kunsten har, og hvordan den så opleves af beboerne. Og det har du været med til at undersøge i et forskningsprojekt, som hedder Borgerne kunst og sociale fællesskaber i udsatte boligområder, og som er blevet til en bog, der hedder Kunst i almene boligområder mellem udsathed, inddragelse og forandring. Og Birgit, i jeres øh, forskningsprojekt, der har I undersøgt fire forskellige almene boligområder i Danmark. Det er Stengårdsvej i Esbjerg, Værebro Park i Gladsaxe, Gældoverparken i Aarhus og Voldsmose i Odense. Allerførst, hvad er det, der kendetegner de her fire områder? Hvorfor er det dem, I har valgt? Vi har valgt dem, fordi at
1: de er... Øh, udsatte boligområder kan sige. tre af dem er på øh, eller var den på listen over hårde ghettoer det der nu hedder omdannelsesområde, og den fjerde var et øh, ja et udsat boligområde så var der også områder som hvor der var mange rigtig mange kunst og kulturprojekter statens kunstfond øh, har nogle satsninger i I de her områder, og der er i det hele taget rigtig mange kultur- og kunstprojekter, og det vil vi gerne undersøge for at finde ud af. Altså, hvad kan de? Hvad gør de? Man man bruger rigtig mange penge på, der er rigtig mange midler, der går til kunst i... Udsatte boligområder, og det er både fra Statens Kunstfond, det er ja, det er kommunale fonde, øh, men hvad er det egentlig, de gør? Hvad er det, de øh, mener, at de kan gøre i de her områder, og hvordan opleves de af beboerne? Det vil vi gerne undersøge.
0: Ja, og øh, når du siger udsatte områder, hvad er det, der, der kendetegner sådan et område?
1: Ja, altså vi vi vakler jo lidt, som man også kunne høre i din introduktion mellem, om det er almene eller udsatte boligområder. Og vi går ind i bogen, vi har skrevet, og siger, hvordan er de udsatte? Og de omtales jo meget tit som udsatte boligområder. Og vi går ind så, og og, og, baseret på vores undersøgelse, siger vi, de er udsat på tre områder. De er udsat for fattigdom. Det er fattige områder simpelthen. Øh, øh, de er udsat for stigmatisering. Øh, det er områder, der har et dårligt omdømme. Øh, det gælder især måske øh, Galrup og voldsmose, som tit er i medierne også, når det egentlig ikke er omtale af dem, men bare omtaler af det, man kalder ghettoer, eller øh, et ord, som vi ikke øh, bryder os om at bruge, eller øh, problemer med, med de her områder. I det hele taget. Og så er de endelig for det, for det tredje udsatte for politiske interventioner. Og det er både nogle af de nedrivninger, der sker, øh, som hvor det går rigtig, rigtig stærkt med at nedrive almene øh, boliger. Men det er jo også alle mulige politiske tiltag. Altså der er jo særlige lovgivninger for de her områder simpelthen. Øh, dem, der er på den hårde eller det, der nu hedder omdannelsesområder. Der er for eksempel særlige regler for, at man skal sende sine børn i institutioner med så mange så mange øh, etnisk dansk herkomst. Der er øh, lovgivning om, at, at man kan få dobbelt straf for, kriminalitet begået der og sådan noget. Så der er nogle, altså den der udsathed for nogle særlige politiske indgreb. Så de er udsatte ikke bare ved, at beboere er svage eller hvad man nu har sociale ja. problemer. Det er, det er mere komplekst end som sådan. Ja.
0: Så det er en bredere forståelse ja. end normalt, når ja. vi vil sige ja. Ja. udsatte. Ja. Ja. Og for så
1: foretrækker vi faktisk at kalde dem almindelige boligområder ja. for at sige, at Altså fordi de er jo almene. Altså, hvad sjette dansker bor i et almindeligt boligområde. Øhm, I den forstand er de almene, men de er jo også sociale boligområder på den måde, at de har en forpligtelse til at tage folk ind, som ikke selv kan finde en passende bolig andre steder. Øh, så derfor bor der selvfølgelig folk med sociale problemer og folk, der ikke øh, øh, har store økonomiske ressourcer.
0: Ja. Og du fortæller, at, at en af grundene til, at I også gerne vil undersøge lige præcis de her områder, er, at der, der er mange øh, kunstprojekter og kulturprojekter, fordi der bliver kanaliseret penge i den retning. Øhm, men hvordan har I så øh, undersøgt det? Altså, det er jo blevet til en, en bog, som øh, jeg står med, med nogle printede øh, ark fra den, og du står med bogen i hånden her. H- hvordan har I grebet den her øh, undersøgelse an?
1: Ja, der har vi jo... Altså, vi har fået stor hjælp fra Statens Kunstfond, vil jeg sige. Vi har snakket med dem om, hvad er det for projekter, I har her. Og de har stillet alt deres materiale til rådighed. Så har vi været ude i områderne. Vi har lavet rigtig mange interviews med beboere, med beboerformænd, med socialarbejdere i områderne og og andre. Vi har... siddet med ved møder øh, nogle steder øh, blandt politikere, når de har skulle udvælge kunstprojekter eller kunstrådet rundt omkring. Ikke? Altså, så vi har simpelthen øh, brugt en, ja, en bred vifte af metoder. Vi har, vi har ønsket at undersøge det som borgernærkunst, øh, som det hed. Altså, fordi der er jo en ambition om, at den her kunst skal ud og være tæt på borgerne. Fordi ja, der bliver kanaliseret mange midler i den retning. Men det gør der også, fordi man man øh, forstår de her borgere, der bor ude i de almene boligområder, som ikke bruger af kulturlivet. Altså, det er ikke dem, der kommer mest på SMK eller Aarhus eller går på Aarhus Teater. Øh, så man vil gerne have noget kunst og kultur ud i områderne, ud og være tættere på dem. Og det vil vi jo så gerne snakke med dem om. Er det faktisk sådan, det de opleves? Og, ja. og hvordan? Altså, hvad, hvilken rolle spiller det? Og det ved man faktisk utroligt lidt om.
0: Ja. Altså det her med kunst og kultur i byudvikling, altså hvilken rolle, hvis vi, hvis vi starter med det generelle og ikke i, i almene boligområder, mm. men man kigger på det generelt, altså hvilken rolle har kunst og kultur i, i byudviklingen i dag?
1: Den har en rigtig, rigtig vigtig rolle. Altså øh, man har jo kunnet se, hvordan altså, kunst medvirker til det, man kalder gentrificering. Altså at områder bliver... Øh, De forandrer, altså det er typisk fattige områder, nedslidte områder, det kunne være Vesterbro i København, eller det kunne være Sydhavnen i Aarhus, hvor hvor kunstnere flytter ind, fordi der er billige legemål. Kunstnere har typisk ikke særlig mange penge, og de laver så nogle nogle gallerier, de laver nogle værksteder osv. Og så bliver de her områder mere interessante, og så begynder... Små iværksættere også at flytte ind, ikke? og så bliver der den der vibe af kreativitet og interessanthed, som ikke er andre steder. Og så begynder priserne jo at stige, øh, og der kommer øh, byfornyelsesprojekter. Og så øh, efter et stykke tid så har kunstnerne ikke råd til at bo, og så rykker de videre til det næste sted. Ikke? Øh, men nogle af de beboere, der var der oprindeligt, har eventuelt heller ikke råd til at bo. Be- til at bo der mere, altså Vesterbro i København for eksempel, ikke? Øh, rykker så også et andet sted hen. Så kunsten rykker hele tiden videre, kan man sige. Øh, man har en rigtig, rigtig vigtig funktion i mm. den der gentrificering, øh, som jo ikke kun er positiv, fordi det gør jo så også, at de oprindelige beboere altså, tit bliver skubbet ud.
0: Ja, og hvis vi så ser på, øh, på områder som Volsmuse, Gellerup, Hvad er det så, man har tænkt, altså siden, at der er så mange penge, der går til kunst- og kulturprojekter i lige præcis de her områder, hvad er motivationen bag det? Altså, du sagde, at at der er dels en idé om, at borgerne i de områder ikke er de største kulturbrugere, så man vil skubbe kulturen ud til dem, men er der anden motivation bag?
1: Ja, måske skal vi også sige, at det ikke Altså det er ikke så mange penge, vel? Der er mange projekter, men mange ja. af dem er rigtig små. Altså, så det er, altså, hvis man sammenligner med, hvad de store kulturinstitutioner får, så er det jo peanuts. Ja, altså, så det, det handler er... mere
0: om flere små initiativer. Ja, ja
1: det gør det. Altså, og der har man jo en idé om, at man gerne vil have kunsten ud i det hele taget. Og det vil man. Altså lige nu har øh, Statens Kunstfond et projekt, øh, Kunst på banen hedder det, med at kunsten skal ud i kommunerne. Så det er ikke kun de almene boligområder. Det vil typisk være kommuner, der ligger langt fra de store byer, ikke? Men kunsten skal ud og være der, hvor folk er, har man en idé om. Så specifikt i forhold til de almene boligområder, der har man jo også så haft en idé om, at den kan noget særligt i forhold til at løfte de her områder. Og det skriver man eksplicit et sted, at at kunsten og kulturen vil kunne bidrage til at give dem nogle positive fællesskaber og værdier at være sammen om, i stedet for de negative fællesskaber, de ellers kan havne i. Ikke? Altså, så der er sådan en idé om, at nu kan, nu kan man øh, gå til kroki eller til musik, ikke? Altså, og det er bedre end at hænge på gaden, og især for de unge, at ja. blive lokket blive, uh, ind i noget, man ikke skulle have været inde i.
0: Okay, så, så kunst- og kulturprojekter kan også blive sådan noget, der simpelthen alene det, at det er, der kan forandre både... Øh, livet for, for borgerne, der bor der, men også det her lille samfund derude kan ja, man også. Blive det frem for. er i hvert
1: fald forestillingen ja, man har. Ikke? Ja. Altså, men også at at kunst og kultur så er noget vi kan mødes om på tværs af kulturelle forskelle. Altså at hvis man laver noget øh, i Gellerup, så kan det være, at det også tiltrækker nogen fra op høj eller måske end af fra Aarhus C, ikke altså som øh, er at dansk etnisk baggrund og er kulturbrugere, fordi det er interessant, ikke? og at man så møder hinanden øh, om noget, man kan være ja. ja
0: Og som en del af det her projekt, Birgit, så er I udparet fire sådan forskellige typer kunst- og kulturprojekter, som I har, I har fundet i de her områder, og dem skal vi se lidt nærmere på Nu. Og øh, som jeg fortalte, Birgit, så har jeg altså defineret de her fire forskellige typer kunst- og kulturprojekter. Og den første, den skriver I, har karakter af fysiske installationer og interventioner i boligområdet. Hvad kunne det for eksempel være, Birgit? Jamen, hvis, altså i Gellerup kunne det
1: være øh, den bypark, man har lavet, som, altså man kan sige, det er landskabsarkitektur. Men i den bypark er der så en snoet sti med nogle digte nede i i underlaget. Så når man går på den der, dels går man meget snået, og dels kan man stoppe op og læse de digte, der så er nede i underlaget, man går på. Det er er et eksempel på det.
0: Så det er noget, der bliver en del, altså en fysisk del af den arkitektur, den by, man bevæger sig rundt
1: i. I gæld op har man også på den overgang, der er mellem City West og, og Nordpå op til Karen Bliksens Boulevard, har man også øh, sat noget installationer på gangbroen der, altså som, som, som gør noget, som giver det et andet udtryk. Og det, der karakteriserer dem her, og, og vi ser det alle steder, vil jeg sige, øh, mm. det er, at det er installationer, der bryder med den modernistiske, betonarkitektur, som er i de her områder, ikke? som jo er karakteriseret ved at være lysegrå eller mørkegrå, og ved at have de rette linjer og ved at være ensartet. Øh, øh, altså, ja, øh, nogle kan lide den, nogle kan bestemt ikke lide den, og sådan har det været fra starten af. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo bygget som virkelig gode, gode boliger, faktisk, ikke? Men, men, øh, men de har så altså, det her modernistiske, øh, funktionalistiske look med de ensartede betonblokke har man gerne ville bryde op i så det giver det der de buede linjer eller de, de kulørte øh, elementer. Man kan også se det på nybyggerierne øh, derude i Gellerup for eksempel, de har meget varierede facader, ikke? Og det er vigtigt med den der variation og de bløde former og det øh, ja, det kulørte.
0: Ja, så der er altså, altså det lyder som om at den primære funktion faktisk er at bryde med Dels hvordan der ser ud derude, men også den forestilling, mange af os går rundt med. Altså ja. hvis jeg skulle sige, jamen, hvordan, øh, hvordan ser øh, øh, sådan et almindeligt boligbyggeri, hvordan ser sådan et kvarter ud? Åh oh, ja, det ja. er grå, store, kedelige, vil jeg sige, øh, boligblokke. Ja. Det bliver sådan lidt gråt i gråt, ja. men det er simpelthen et forsøg på at bryde ja. øh, det er det. Med, med den virkelighed eller, ja. eller den ja. forståelse. Ja. Så er der også nogle øh, projekter, beskriver I, som intervenerer i nabolaget som socialt rum. Det lyder, det lyder som noget helt anderledes. Jamen det er det også. Uh, og det er jo nogle, hvor man, hvor man, det er måske dem,
1: hvor man mest direkte prøver at gå ind og, og facilitere de her fællesskaber. Ikke? Ja. Altså skabe fællesskaber i områderne. Uh, og det kan være på mange forskellige måder. Vi nævner for eksempel Jesper Aabille, som har været i flere af områderne med sine, og uh, han laver pizzaer. Han bygger en pizzaovn, og øh, så laver han pizzaer til beboerne, og det, der kommer måske et bord- og bænkesæt, det er der kommet nogle steder. Ikke? Altså så et konkret sted, hvor man kan mødes, og hvor man kan spise sammen, øh, og selvfølgelig også bruge, når der ikke er pizzaer, ikke? altså til andre ting, øh, til også at mødes og have et sted at sidde og, og, og være. Ikke? Øh, dem er der også mange af, altså projekter, hvor man går ind og laver, øh, altså... Events, ja. arrangementer, øh, noget, hvor man mødes, noget, hvor man altså, og mødes omkring et eller andet, øh, som, som ligger i sådan et
0: mellemfelt
1: mellem det sociale og det, og det kunstneriske eller det æstetiske, kan man sige.
0: Ja, og det lyder også, det har en midlertidig karakter, de her øh, projekter, mange ja, af dem. Ja,
1: det har de. Men altså, nogle af dem sætter sig spor. Altså for eksempel Jesper Åbilles øh, øh, bænke og Borger der, ikke? Altså står så stadigvæk... Øh, i Værbro Parken, for eksempel. Så det kan de
0: også. Ja. Den, den tredje type, I, I peger på, det er en, der har karakter af kunstneriske og kreative workshops. Det, det lyder lidt som det, vi lige har talt om, altså noget, der måske er lidt mere midlertidigt, og som også kan skabe nogle, nogle fællesskaber, hvor det handler om ja, men dem, det, der kommer.
1: Ja, men det er mere, altså de har mere fokus på læring, kan man sige. Ja. Altså, og rigtig mange af dem er rettet mod børn og unge. Og mange af dem er også nogen, der der kører over længere tid, altså det kan være hver onsdag, at man mødes og laver musik, eller at man tegner, eller at man gør et eller andet, og og noget der resulterer i, at man man udstiller det, eller man optræder med det, eller eller man... Ja, typisk det. Ikke? Ja. Altså, at man er på scenen med det, eller man går rundt i området med, med papirlamper, som man har lavet, eller noget. Og det, men de findes også for de voksne, øhm, men er især for børn og, børn og unge.
0: Og det er måske også særligt denne her type kunst. Nu talte du lige før om, at, at det nogle steder faktisk var skrevet det her med, at det var godt at få nogle kunst- og kulturprojekter ud, fordi så havde man en ungdom i de her områder, som gik til... Keramik hver onsdag, eller lavet papirlamper og lamper, i stedet for noget andet, som ja. så var mere negativt.
1: Ja, og nogle steder er de en del af skolen. Altså det har vi for eksempel set i Esbjerg. Altså der, er de, der, er de, der ligger en skole i det her boligområde. Ikke? Og der, der, der kommer kunstnere. Og det, når vi kalder dem kunst, altså, så er det fordi, det er kunstnere, der laver dem. Altså det er ikke pædagoger, der har al altså, alt respekt for lærere og pædagoger, som har et linjefag i i, uh, i noget kreativt. Ikke? Men her er det faktisk kunstnere, der kommer. Så det kan være en forfatter, der kommer og, og laver skrive-workshop med børnene, øhm, som vi for eksempel har set i Esbjerg. Ikke? Og der er det jo... Altså, det kan noget. Øhm, eller nogle gange kan det virkelig noget. Ikke? Fordi altså, nogle af de her børn, de havde jo aldrig forestillet sig, at forfatter var noget, man faktisk kunne være og altså, leve af. Hmm. Det havde de aldrig hørt om. Vel? Altså, øhm, så det er jo en måde også at få dem til at møde nogle andre nogle andre perspektiver. Generelt så er, øh, så er børn og de unge rigtig, rigtig glade for musik-workshops, øh, og det er noget, der godt kunne være noget mere af, og det er noget, de også er, er rigtig gode til. Ikke? Men, men der er mange forskellige. I stue i Gældop laver for eksempel også et, et byværksted, øh, hvor det handler om konkrete at bygge altså bygge bænke øh, eller, eller noget andet. Ikke? Så det behøver ikke at være altså kunstnerisk i den snæver forstand, men kan være kreative altså workshops af forskellige art. Vi kan se, at mange af forældrene, vi taler med, er faktisk meget stolte over det her, altså stolte over de ting, deres børn laver. Ja. Fordi det kan jo også være børn, som ikke nødvendigvis, øh, altså det er tit børn med, med dansk som, som andet sprog, ikke? Eller, øh, eller som er tosproget børn. Øh, som måske ikke scorer de højeste karakterer i skolen med dansk, men som så faktisk kan udfolde deres kreative kompetencer her og og blive blive rigtig gode til noget, som giver dem en stolthed.
0: Den den sidste type kunst- og kulturprojekter, I I peger på, det er nogen, der har et et længerevarende engagement gennem mere permanent tilstedeværelse i området. Hvad, Hvad kunne det være for noget?
1: Ja, det er nogen, vi især har fundet i Gellerup ja. øh, i Aarhus. Æm, altså det er, og det, dem vi nævner, det er, øh, eller dem der er der, det er Siret Stue og, øh, og Andromeda. Æm, det er sådan to kunstplatforme, eller platforme for samtidskunst øh, og kultur. Siret Stue har eksisteret derude i, i over 10 år, øh, Andromeda i over 5 år, øh, Og det er meget sjældent. Det ser vi faktisk ikke rigtig andre steder på samme måde. Og det hænger sammen med, at mange af de her... Altså, det er meget projektmidler, der styrer de her indsatser i områderne. Altså, der bliver udbudt en pulje, og så kan kunstnere søge den, eller boligområdet kan kan søge den til et eller andet. Men det der med at være der gennem lang tid, øh, betyder rigtig meget. Altså Sirets stue rykkede ud øh, og har så haft forskellige små lokationer. Øh, de har været, i, først var de i en lejlighed, så blev den blok revet ned, så fik de en anden lejlighed, øh, som nu ligger i en blok, der også skal rives ned. Øh, og så har de det, der hedder Sirets udestue, som er sådan en container, øh, et lille containersted med tre container, tror jeg, det er det, der er nu, ikke og så sådan en lille Ja, uden område, og det er faktisk der, de er mest synlige, øh, hvor de så laver, laver ting med beboerne. Og der er, øh, ja, der er nogle kunstnere, der driver det der, og så er der nogen tilknyttet, altså en antropolog og en øh, fotograf og nogle, altså folk fra området også, som, som bare, bare er der. Og det giver nogle helt andre muligheder simpelthen for, for langvarige engagementer end end de andre steder. Andromeda er så et, det er yngre folk, det er opstået ved, at nogle unge mennesker, de, de kom blandt andet i Sides og i nogle af de andre projekter, der var i området, i forbindelse med helhedsplanen, altså omdannelsesplanen for Gellerup, som var vedtaget af kommunen, med nedrivninger osv. Der begyndte at ske en hel masse. Og så kom de der, og så som er min øh, den daglige leder, sagde det. At så tænkte hun over, hvorfor, hvorfor er det ikke mig, der leder det? Øh, hvorfor er det dem, der går hjem klokken fire, som ikke bor her? Altså, og så startede de deres egen platform, som stadigvæk findes og laver rigtig, rigtig mange spændende ting øh, derude.
0: Ja, men det lyder som om, at den primære barriere for, at det her for eksempel ikke findes i de tre andre områder, I har undersøgt, det er en, det er en økonomisk barriere. Det er simpelthen fordi, det er svært at få midlerne til noget, som ikke er et projekt, et enkeltstående projekt, men er noget, som som er derude permanent? Ja. Jamen, det tror jeg også, det er. Jeg tror, det
1: handler rigtig meget om midlerne. Jeg tror også, det handler om, at selvfølgelig skal man have nogle kunstnere, der så har lyst til det der lange sejtræk. Og kunstnere lever også i projektsamfundet, og er afhængige af at flytte sig og forny sig osv. Så man skal have lyst til at, at... og gøre det der, så kan man jo godt inden for det, altså det, når man har den der platform, der så findes i fem eller 10 år, så kan man jo lave alle de andre ting, altså øh, de tre ting, andre typer vi har snakket om med intervention og, og, og workshops og så videre, ikke Dem kan man jo lave der, så, så der er jo plads til, til fornyelse. Siret Stue for eksempel, de, de har sådan et øh, artist in residency program, altså hvor der kommer kunstnere udefra som bor i området altså de kan bo i lejligheden konkret og være der et stykke tid, og det er både danske kunstnere men også internationale kunstnere og så kommer de og laver projekter, men har jo så der har sige stue øh, jo kontakterne til folk i området så de lander ikke i altså de bliver ikke smidt ned med faldskærm i et område de slet ikke kender til eller det gør de måske, men så er der sige stue der kender til det, ikke? og som kan sætte dem i forbindelse med folk, og som også ved hvad der er interesse for og altså Grete Ågård som er daglig leder af Stue, fortalte jo for eksempel, at hun, altså, hun gjorde meget, og det, på et tidspunkt, vi interviewede hende, der var hun ved at undersøge, havde fået kontakt til sådan et, et somalisk øh, kunstnerkollektiv fra USA, som hun gerne ville invitere, ikke? fordi nogle af somalierne i området virkelig har efterspurgt det, ikke? altså kunne der ikke komme en somatisk kunstner, ikke? og der har også været en tyrkisk kunstner, der har også været en engelsk kunstner og en dansk kunstner, ikke? men altså det der med, at, at det faktisk kan altså, at være varigt i et område betyder så ikke, at man laver det samme hele tiden. Det betyder, at man
0: kan lave forskellige ting. Du lytter til Radio 4, og det er altså kran i brud vi er i gang med Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag der har jeg besøg af professor Birgit Eriksson fra Aarhus Universitet, der forsker i kunst i almene boligområder. Hvilken motivation, der ligger bag kunsten, og hvordan beboerne oplever den. Og Birgit, nu står vi, jeg står og kigger på nogle af billederne fra fra din bog, eller fra jeres bog, og der er blandt andet et billede af et værk, der hedder Sten, Stig, Die, og det er... fra Sirets stue, nærmere bestemt Sirets udstue, som du også fortalte om lige før. Vil du ikke ikke starte med at beskrive, hvad hvad er Stens Stige for et værk?
1: Ja, det vil jeg gerne. Det er et værk af den danske kunstner Camilla Nørgaard, som hun lavede i 2020 sammen med nogle beboere. Og det ligger, altså det afgrænser Sirets udstue ud mod vejen, kan man sige. Og det er et værk, der er lavet af... Altså, det er et, et die. Øh, det, det er det, det hedder. Ikke? Det, det består af sten øh, og en sti og et die. Og det der die, det er lavet af øh, betongsten. Øh, eller noget, der ligner betongsten. Altså, det er lavet øh, af... af er nogle sten, som, som er fundet i området, altså øh, eller ikke kun sten, det er også gamle byggematerialer, altså det er alt muligt, der er samlet sammen i området, ja. men så er det også nogen, noget der er lavet, som ligner betongsten, men som så er farvet. Der er nogen, der er sorte, og øh, der er nogen, der har nogle andre farver, ikke? Og, og det der die, det omkranser så noget jord, øh, altså ligesom, lidt ligesom et højbed, kan man sige, ikke? Øh, hvor, hvor der står mynte, og den der mynte, den bliver så brugt til at lave den mynte te, som de altid serverer i sædestuen. Så det er, kan man sige, et. Øh, altså, Camilla Nørger har lavet det her sammen med øh, beboere i området og børn i området. Øh, og det er jo så et forsøg på, at. Altså, hun siger selv, at hun gerne vil bryde med de aggressive kampesten, som ligger overalt, og med de. Øh, altså, steder, man ikke må køre ind, ikke? Men også med betonarkitekturen som værende noget altså øh, stort og med rette vinkler og øh, ja. anonymt. Ikke? At beton faktisk er noget, man kan gøre noget med. Man kan lægge nogle mindre sten med dem, og man kan lave nogle, det hun kalder falske sten. Altså, at beton er noget, man selv kan være med til at arbejde med og forandre det sted, hvor man bor, siger hun. Ikke? Ja. Altså, øh, at, at man, kan, man kan forme det her på en anden måde. Og det gør hun så med det her... Øh, Lille die, som, er, som har en helt anden æstetik, altså et helt andet udtryk, et helt andet sansligt udtryk end de betonblokke, der ellers er. Okay. Men også en de, et helt andet udtryk end de store kampesten, der, der ligger der, hvor man ikke må køre ind. Ikke?
0: Okay. Mm-hmm. Og hvis vi tænker på de fire typer af kunst og kultur før, hvilken kategori falder, falder stens die, die så ind, i? ind under?
1: Jamen, så vil jeg sige, at den falder ind øh, under de installationer, der bryder med den arkitektur, der er. Ja men den gør det på en lidt anden måde end mange af de andre, fordi den,
0: øh, fordi den er meget ydmyg. Ja, ja altså. den bryder jo ikke. Fysisk bryder den jo ikke så meget op, for det er jo, det er jo ganske små sten. Og ja. altså, hvis ja. man ikke ved, ja. at det er et kunstprojekt, så kunne man bare tænke, at der er nogen, der har samlet nogle sten ja. og lagt dem rundt om ja. det her mynteprojekt. Det kunne man.
1: Det kunne man. Altså, så det er sådan en, en... Ja, det er mere ydmygt, ikke? Altså det er et... Øh, Altså, det er jo noget, der går ind, ikke at lave en sti på to kilometer, der snor sig og har digte i sig, vel? Men noget, der er småt. Så det er en en værdisætning, kan man sige, af genbrugsmaterialer, og er det små, og er det kasseret, og er det, man så selv kan sætte sammen på, på andre måder.
0: Ja. Og hvis vi tager et andet eksempel, som også er fra Gallup-området, det var det eksempel, som jeg fortalte om i starten af af programmet. Det er nemlig de her neontegn på nogle af de boligblokke, der skal skal rives ned som en del af af helhedsplanen, som du fortalte om før. Hvad er det for nogle tegn, de her?
1: Det er nogle nogle tegn, som den tyrkiske kunstner Cecil Jailali har har udviklet sammen med beboerne. Hun har simpelthen taget lavede en workshop med beboerne, hvor de skulle vise et tegn for noget, som de forbandt med deres hjemland. Og noget, de savnede. Og der er er så udviklet et alfabet, kan man sige, med et, et tegnsprog, som står for forskellige ting. Altså det kan være, og det er ikke kun gode ting, men altså det er hope og fishing vessel, altså en fiskebåd, og, men det er også ødelagt og stillhed og ro og disciplin og altså vigtige ting, som de forbinder med det sted, de kommer fra. Mm. Um, og nogen forbinder jo krig med det sted, de kommer fra. Ikke? Altså, så det behøver ikke kun at være, være, være positivt. Um, så hun udviklet det, hun kalder en kulturel logografi, altså, men man kunne sige et, et alfabet. Ikke? Um, og det er en del af det kunstprojekt, de havde, Sigrid Stue og Jailali og beboerne, som hed Room for Improved Futures, altså et rum for for forbedrede fremtider. Altså beboerne har fortalt om deres forskellige kulturelle tilhørsforhold, og så har Jailali forenklet de her udtryk i nogle visuelle tegn og samlet dem til sådan en logografi eller et alfabet, hvor hun har sat nogle af dem op på Øh, blokkene her øh, som neontegn, men hvor de også er samlet i sådan en stensil, som beboerne alle sammen har fået. Ja. Øhm.
0: Og kunstprojekter, som både, både det her og, og, og Stenstig, die, det er jo, som du beskrev før, noget, der bryder med, med den her klassiske betonarkitektur, men på nogle ret stille måder. De larmer ikke så meget, men alligevel så kan man godt se det ind i sådan en en kritik, eller i hvert fald en kommentar på de forandringer, der sker i området. Hvordan det virker? Jamen altså, det,
1: det ser jo fremmedartet ud. Altså, hvis man kommer med vores latinske alfabet, så kan man godt se, at det er ikke det. Det, kan det er heller godt. ikke arabiske bogstaver. Det kan man også godt se. Men det er et eller andet der, som, man, som, som er fremmedartet. Jeg synes, det er utrolig smukt, faktisk. Altså, det er virkelig, virkelig fint. Samtidig så er det jo vigtigt, det med, at det er, det er med vilje sat op på en af de blokke, der står til nedrivning i den næste runde. Øh, og det peger igen tilbage på, at ligesom, Sirides stue flytter også ind i en blok, der står til nedrivning. Ikke? Altså, det er også en, man kan sige, det er en solidaritetsgestus med de beboere, der bliver øh, smidt ud. Øh, men det betyder også i forlængelse af det, vi snakkede om før med gentrificeringen, at det her værk, det bidrager ikke på samme måde til en gentrificering. For det forsvinder faktisk. Når den her blok bliver revet ned, så forsvinder værket også. Det gør det jo ikke, det der er blevet uddelt til beboerne. Men det som vi andre, som jeg kan komme fra oppe Høj, hvor jeg bor, altså at se, det kan jeg så ikke se mere. Så er det beboerne, der stadig har værket, kan man sige. Så det er en anden måde at gå ind og agere i forhold til de her ting på. Og en langt mere kritisk måde, kan man sige, end ja. det med at lave ting, der... Altså, jeg er ikke imod, at man går ind og laver øh, stier og digte osv. Og altså, øh, overhovedet ikke. Men det gør noget andet, det her, og det er en meget mere kritisk øh, gestus i forhold til den øh, omdannelse, der sker.
0: Ja, og nu har vi talt rigtig meget om de, nogle af de forskellige projekter, vi har derude, men hvad synes beboerne? Det er altså det, vi skal snakke om her i den sidste del af programmet. Og her i dagens program, der taler jeg altså med forsker Birgit Eriksson om kunst i almindelige boligområder. Og Birgit et er jo selvfølgelig, hvilken tiltænkt funktion kunsten har. Det har vi også talt om. Den her, hvad motivationen egentlig er bag øh, kunsten og den her formative rolle som. som man kan mene, at at kunsten har. Men hvordan oplever beboerne i de her områder, som I har været i, hvordan oplever de de her kunst- og kulturprojekter? Og er der nogen af dem, de er særligt glade for, og er der nogen af dem, de ikke mener bidrager positivt?
1: Ja. Altså, generelt vil jeg sige, at de er glade for, de er glade for de varige Projekter. Ja. Og det er jo nogen, hvor de, altså hvor de kan opbygge en relation til kunstnerne. Det betyder ikke, at alle beboere er glade for dem. Altså hvis man tager ud i der vil der være mange, der ikke aner, at Andromeda eller Siris stue findes. Øh, men der vil også være rigtig mange, der ved det. Øh, og der vil være mange, der vil være glade for, at deres børn går der. Og der vil også være nogen, der selv kommer til, til arrangementer. Ikke? Øh, og der... Altså, den måde, de omtaler det på, altså, der har de tydeligvis stor, de har stor tillid til dem. Altså, mange af dem, vi har talt med. Specielt Andromeda, siger de jo så, lederen der, hun er jo en af os, og det betyder noget. Om siget stue siger de også, det er ikke et kommunalt projekt. Det betyder også rigtig meget. Altså, det er nogen, der har en autonomi, kan man sige, altså, og har en, en 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 Street credit ja. derude, øh, på en eller anden måde. Altså, og det får de jo ved at, at opbygge nogle relationer gennem mange år.
0: Ja. Du siger det her med, at de er Sigreds stue for eksempel, men også der, de er ikke fra kommunen. Hvorfor, hvorfor er det et plus? Hvorfor giver det mere street credit, som du siger? Altså,
1: det med at være, altså, man bliver nødt til at forstå, at kommunen er også afsender på ghettoplanen på helhedsplanen for Gellerup, hvor der allerede er rigtig, rigtig mange blokke, der er revet ned, og, der, og anden runde skal snart gå i gang, og så er der endnu flere, der bliver revet ned. Og det betyder jo, at der kun må være, være maks 40 procent almene boliger i området, altså hvor der var 100 procent. Altså, øh, altså det er sindssygt så mange blokke, der bliver revet ned, og der bliver flyttet. Rigtig mange beboere, ikke? Øhm, Og de ved ikke, hvor de skal flytte hen. Og, altså, og de oplever, også dem, der bliver boende, oplever jo bare at bo på en byggeplads i noget, der måske bliver 20 år i træk. Så de er, og der er mange, der er meget, meget øh, kritiske over for det. Ja. Den første helhedsplan blev vedtaget med beboerstøtte, med et lille flertal, men, men sådan som det så har udviklet sig, er, der er de virkelig, virkelig kritiske over for det. Øhm, og det er kommunen afsender på. Øh, og når kommunen så også kommer med nogle projekter, øh, så, så er det altså, så bliver de læst ind i den kontekst. Ikke? Altså, nu, øh, nu river vi blokken ned, og dine naboer skal flytte ikke? og så kan du få en blå skulptur i stedet for. Ikke? Altså, ja. øh, og hvor fedt er lige det? Øh, så det er man skeptisk over. For. Så er man også skeptisk over, for de. De kunstnere, der ligesom bliver ja, smidt ned med faldskærm. Øh, øh, altså dem, der kommer, og der er flere beboere, der sådan lidt overbærende altså griner lidt, når de siger, så kommer de her og vil lave noget, som vi har haft i 20 år. Ikke? Altså de ved ikke, hvad der er. Og der er faktisk rigtig, rigtig meget, der sker i Gellerup allerede. Ikke? Der er mange øh, etniske foreninger med, med, med kulturprogrammer, og der er meget, der allerede er der. Men der er sådan en forestilling om, at nu kommer man ud til en kulturel udørk, fyldt med det, man kalder ikke-brugere af kultur, og så skal vi lave et eller andet. Og det er de meget skeptiske overfor.
0: Ja. Der, er også, der er også noget ret interessant i forhold til, hvem kunsten er for. Der er en af dem, jeg har talt med, Elzebeth, som, som siger det her med, at, at hun synes, hun kan se nogle... Nogle tegn på, i, i forhold til hvilke kulturarrangementer, hvilke kunstprojekter der får støtte, der kommer der ud, at hun siger, at øh, øh, nu skal jeg lige se her, øh, at man, man måske ikke primært ønsker at adressere de nuværende beboere med dem, der gerne vil flytte til området. Ja. Altså, a, a, altså, vil det sige, at, at der er nogle af de her kunstprojekter, hvor at, at det kan skinne igennem, eller det kan blive opfattet som, at det er fordi, vi godt vil lokke dem fra og se ud og bo og ikke at vi gerne vil, vil gavne eller, eller glæde dem der allerede bor her
1: sådan er der i hvert fald nogle af beboerne der opfatter det ja altså det er der klart og, og altså fra kommunens side altså kommunen har faktisk øh, en Gellerup pulje som støtter projekter i Gellerup og der skal man være i samarbejde med nogen beboere altså hvis man ikke kommer derfra øh, man kan ikke bare som kunstner søge den og så øh, ikke have noget samarbejde med nogen, der bor der. Og det har de jo lavet, fordi det var der nogen, der havde. Altså nogen af dem, vi siger, bliver smidt ned med faldskærm. Så der er altid et samarbejde, og det er en rigtig fin pulje, som som støtter støtter gode ting. Men den vil så ikke støtte noget, som er lavet af, for eksempel, som måske kun er somalisk eller tyrkisk kultur. Altså, det skal være noget, der går på tværs af øh, de forskellige etniske grupperinger derude. Øh. Og det kan man jo på den ene side godt forstå. Altså, øh, samtidig bliver det let sådan, at det bliver det, der så er dansk kultur, der bliver det, der er tværgående. Ikke? En forestilling om, at det danske er noget, der er, altså, øh, går på tværs. Og det er det jo faktisk ikke derude. Altså, øh. Og noget af det, der sker i Gellerup, som for eksempel... Øh, lederen af Geldober Art Factory øh, har fremhævet, det er, at man i Geldober er rigtig god til at lave festivaler, hvor de forskellige kulturforeninger bidrager med det, de nu har og ja. kan øh, og interesserer sig for. Ikke? Altså, øh, så det er ikke nødvendigvis sådan, at man, hvis man har tyrkisk baggrund, kun kommer til det i den tyrkiske, tyrkiske kulturforening. Der er faktisk også arrangementer, hvor man... Hvor man øh, Kombinere det. Men jeg ved ikke helt, hvad det svar på dit spørgsmål, nu kan jeg ikke huske, hvad du spurgte ja. om.
0: <laughs> Nej, men det er, det er fint, for jeg vil gerne bevæge mig lidt over i, nu talte du lidt tidligere om det her med, at, at selvfølgelig det er jo kommunen, der afsender på, altså på helhedsplanen, og, og der er mange beboere derude, der jo simpelthen oplever, at de her forandringer sker rigtig hurtigt, øh, uden helt at kunne... Kunne stille noget op og, og der er også en af dem I har talt med I jeres forskningsprojekt Der siger det her med De siger at det hele skal blive godt i år 2030 Men der er altså otte år til ikke Altså Er der ikke også sådan en, en Følelse af jamen, Kunst er næsten ligegyldigt Fordi at vi har meget større problemer herude
1: Jo det kan der være Og derfor tror jeg det er rigtig vigtigt At kunstprojekterne også forholder sig Til den omdannelse der sker Altså, og det er jo noget af det, som både Siret Stue og Andromeda gør. Altså, for eksempel med det stenstige, vi talte om lige før, eller med det her neon-alfabet, ikke? Altså, at man ikke går ind og lader som om, det ikke ikke er der. Men at man faktisk går ind og og arbejder med de ting. Siret Stue har for eksempel også et andet projekt, hvor de går ind og 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 prøver at udforske og understøtte og agitere for nogle af de nyttehaver, der ligger mellem blokkene i Gellerup. Det er er nyttehaver, der har eksisteret i 50 år, siden det blev bygget omkring 1970. Og der er nogle kvinder, især kvinder, men også mænd, altså ældre kvinder og mænd, som dyrker, her, ikke? Og det er så bæredygtigt, som det kan være, ikke? Altså, og noget, som man jo prøver at lave i alle nybyggerier rundt omkring med små øh, byhaver og sådan noget. Ikke? Men her vil man, altså når man fjerner blokkene, fjerner man også de her haver, som de dyrker rigtig intensivt. Øh, og det går siget stuser ind og laver et kunstprojekt omkring med altså, øh, tegnerplanter og indsamler frø og jord og så videre, osv. Så videre, og prøver så at faktisk at gøre opmærksom på det her. Og det er jo noget, der så kan give mening for de beboere, der bor der, som er ked af, at deres haver forsvinder. Um, der laver noget um, andet. De har for eksempel lavet en demolition-tur, altså, som er sådan lidt en udgave af en, ja, de turistture, hvor man kommer rundt, og så får man præsenteret af en guide. Ikke? Men her er det så handler det om nedrivninger, ikke? og handler om at give... Altså, at vi lytter til de stemmer, der er i området, som fortæller om deres erfaringer med området, og, og hvad, de, hvad de holder af der, og hvordan de har levet der, og hmm. så, videre, ikke? så sådan nogle projekter, der, der, øh, der giver stemme til at lade beboerne få et aftryk på de kunstprojekter, der er. Det er en kunstner, der, der iscenesætter det, kan man sige, og laver laver ramme omkring det, men, men beboerne kommer også til ord. Øh, de kan jo være vigtige, netop i sådan en proces her, hvor beboerne måske oplever, at der er ikke nogen, der lytter til os.
0: Ja, altså i forbindelse med det, du fortæller her, så kommer jeg til at tænke på, på det, de to begreber, som jeg også præsenterer i bogen. Betterment over for sådan ens egen äh, agens eller beboernes mm. egen agens. Hvad er det her for Bedt begreb, når vi taler om de her kunst- og kulturprojekter?
1: Ja, men man har jo den der forestilling om... Altså, det har man i det hele taget. Vi har jo en forestilling om, at kunst, og kunst gør godt. Ikke? Altså, det, det er derfor, vi har et kulturministerium. Ikke? Fordi at, at kunsten gør noget godt for os. Ikke? Og det kan være... Altså, man kan have forestilling om, at den gør godt bare ved at være kunst. Eller den kan være god for vores helbred, vores trivsel, vores fællesskaber, vores kreative kompetencer, vores alt muligt. Ikke? Øhm, så det, der er sådan en betterment. Men så har man jo også den der forestilling om, at den konkret i de her områder kan løfte dem. Altså, øhm, der er sådan en pjæse fra Kulturministeriet, kunst som løftestang, ikke? som netop handler om de her områder, hvad kunsten kan her. Ikke? Og der er det så vi ser på, hvad er det, der skal løftes? Altså, er det, er det områderne, der skal løftes? Øhm, eller er det beboerne, der skal forbedres? Og og man kan jo, altså, man kan godt argumentere for begge dele, men det, man går ind tit, når man man vil løfte beboerne, det er, at man bliver blind for de kompetencer og de ressourcer, de faktisk har. Altså, man ser dem som som nogen, der ikke, altså, at det er en udørk, uden kunst og kultur. Ikke? Og, det, og det er det jo ikke. Altså, øhm, en, af vores, en af de kvinder, vi interviewer, hun siger det på den måde, at, at man kommer øhm, ud i området, og der er sådan udbredt fordom om, at der, at der ikke er nogen ressourcer. Vi er jo fattige alle sammen. Vi kan ikke noget, og vi har ingen uddannelse. Ikke? Altså, øh, men der er faktisk mange, der kan noget. Der er mange, øhm, øh, som har rigtig mange kulturelle ressourcer og kompetencer. Ja. Men altså, den der forestilling om, at man skal ud og redde nogen, ikke? Altså, øhm, i stedet for, altså, at man nok, det beboerne argumenterer for her, eller siger mange af dem, det er jo at sige, spørg os, hvad vi interesserer os for. Spørg os, hvad vi gerne vil have, ikke? Altså, i stedet for, at man sidder og det er jo igen den der kritik af kommunen, ikke? at man sidder derinde og finder ud af, at nu skal man redde os. Ikke? Altså, øh, vi har ikke behov for at blive reddet, vi har behov for, at man lytter til os. Øh, og det er jo noget, som, som øh, de to platforme, vi talte om tidligere, altså Sire, Sture og Androme, der faktisk er i stand til, fordi de er i området. Øh, der er en somalisk kvinde, der fortæller os, hvordan hun, da hun kom som helt ung til Gellerup, øh, øh, og var flyttet til landet, ikke? Altså, øh, der er noget af det første, hun lavede. Det var, at hun lavede sådan en bænk med et somalisk flag på, nede i sidestuen. Og så har relationen bare udviklet sig siden dengang, ikke? Altså, så nu laver hun... er med i den somaliske kulturforening, og de laver tit mad til arrangementerne dernede, og <tryk> altså er meget stolte over den somaliske mad, øh, de laver. Men, men de laver også andre ting, hun... Hun har så, jeg kan ikke huske det, fem eller seks børn, ikke? Altså, øh, og sidder i forældrerådet på daginstitutionen. Og der har hun så taget initiativ til at involvere side stue i at lave en udsmykning i den her daginstitution. Ikke? Så det er jo et eksempel på noget, der kan, sådan kan... Det er faktisk så Camilla Nørgaard, der har gået ind og lavet den der. Ikke? Men det kommer fra den her beboer, som starter med at lave en bænk. Ja. Altså, og så får mere og mere agens, ikke? Altså... Mm. Øh, men det er ikke, fordi der er nogen, der har, har altså, hun, hun beslutter sig selv, om det er en bænk, eller om det er mad, eller om det er udsmykning af en offentlig bygning, ikke? Ja. Altså.
0: altså, her til sidst, Birgit, er der noget, som du tænker, man burde arbejde mere i den her retning, når man ser på kunst- og kulturliv i, i de her områder? Altså, er der noget, som, som jeres forskning lægger op til?
1: Jeg synes, den lægger op til i hvert fald, at man skal være mere opmærksom på de ressourcer, der er i områderne. Altså, man skal give mulighed for, at beboere, kunstnere, der bor i områderne, som ikke har en kunstuddannelse fra en dansk institution, at de faktisk kan lave noget. Øh, altså, det skal, man, det skal man kunne støtte. Ikke? Noget, der kommer indefra. Og det kan være inden for alle kunstarter. Så skal man være mere opmærksom på, hvad det faktisk er, beboerne gerne vil. For eksempel at sørge for, at der er musik til de unge. Altså at der er rap, som er ekstremt populært. For det er også en måde, at at de kan udtrykke sig på, ikke? Og og, selv få en stemme. Og så skal man give mulighed for længerevarende projekter, altså længerevarende projekter, hvor, som gør det muligt at opbygge en relation til beboerne, hvis det er en kunstner, der kommer udefra, og som, og som gør det muligt, at beboerne får et aftryk på, hvad der faktisk foregår.
0: Mange tak, fordi du havde lyst til at, at besøge mig i studiet i dag og fortælle om din forskning i kultur og kunst i almene boligområder. Selv tak for dine gode spørgsmål. <laughs> Jeg hedder Maja Jensen, og du har lyttet til Kranjebryd Radio 4s videnskabsprogram. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.